0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين نحن نتكلم في الرواية الثالثة وهي رواية أبي زهير شبيب بن أنس أو أبي زهير بن شبيب بن أنس عن بعض أصحابه وهي حوار مهم يعني من الحوارات النادره التي وقعت بين ابي حنيفه والامام الصادق يعني من الحوارات التي وقعت بين ابي حنيفه والصادق معدوده على الاصابع بحسب الروايه التاريخيه يعني لا تزيد عن اصابع اليد الواحده وهذا من اهمها بعد ان استعرضنا الروايه مشينا مع فقرات هذه الروايه تحدثنا في المرحله الاولى عن سند هذه الروايه ومصدر هذه الروايه قلنا بان سندها من حيث الصنعه الحديثيه سند ضعيف من جهتين ومن حيث المصدر تفرد بنقلها الشيخ الصدوق ليس في الكتاب من لا يحضره الفقيه بل في كتاب علل الشرائع وهو اقل مستوى عنده من كتاب من لا يحضره الفقيه. هذا فيما يتعلق بالنقطه الاولى. النقطه الثانيه طبيعه الوقائع المتسلسله في بدايه هذه الروايه تثير في النفس تساؤلا في العاده ونحن نمارس نقدا تاريخيا او تحليلا تاريخيا. الشيء الغريب هنا طبعا الاشد غرابه عندما يقول عن بعض اصحابه لان صاحب الروايه هو بعض اصحابه صاحب الروايه. اذا كانوا اثنين مع بعضهم تشتد القضيه التباسا، اذا كانوا اثنين يروون هذه يروي شبيب ابن انس عن اثنين وكلاهما صار معه نفس القضيه او كانا معا ايضا تزداد الامر يعني صعوبة. لكن لاحظوا معي ثلاثة حوادث تثير في النفس شيء انه ما هذه الصدفة التي وقعت وأدت الى اجتماع هذه الحوادث الثلاث التي ذكرتها الروايه، الحادثه الاولى وجود هذا الراوي عند الامام الصادق عليه السلام في المدينه المنوره او في مكه حسب لا ندري، المهم في بلاد الحجاز كان وجود هذا الشخص عندما دخل ذلك الغلام من كنده يسال الامام عليه السلام عن تلك المساله الفقهيه التي بالمناسبه لم ينقلها لنا الراوي، لا نعرف ما هي هذه المساله الفقهيه لم ينقلها هذا أول أمر حدث الأمر الثاني هذه النقطة الأولى ذهاب هذا الراوي بعينه إلى أبي حنيفة والصدف شاءت أن يكون هذا الشخص موجودا عند أبي حنيفة عندما جاء نفس ذلك الغلام يسأل أبا حنيفة نفس ذلك السؤال ولاحظ أن الراوي ماذا قال في البداية قال فأنا حفظت الغلام وحفظت السؤال كأنما واحد رح يسأله له أنت فيه هو يدري أنا حفظت الغلامة وحفظت السؤال هذا صدفة ثانية حصلت ممكن أيضاً حصلت. الصدفة الثالثة أيضاً التي حصلت التي على أساسها لابد أن تتركب الرواية هي أن هذا الشخص أيضاً يرجع بعد أن يحاول الحصول على حجة يرجع إلى بلاد الحجاز ويجلس عند الإمام الصادق ويكلم الإمام الصادق بنفس الموضوع ويكلمه عن أبي حنيفة ماذا قال له ويا سبحان الله أيضا مرة ثالثة الصدفة تشاء القدر الإلهي يشاء أن يدخل أبي حنيفة في تلك اللحظة أيضا إذا قلت لي ممكن أقول لك نعم ممكن أنا ما, أنا ما أناقش في الإمكان حتى لا تقول لي شيخنا هذا أنت تناقش في الإمكان والله على كل شيء قدير ولعل الله أراد أن يوصل شيئا من خلال هذا الراوي كل شيء ممكن لكن عندما نتكلم في الوقائع التاريخية لما نتكلم كأشخاص يحللون هذا ليس راوي ما عندي دليل على وجود معجزة تدخلت هنا وحركت الغلام الذي من كندا وحركت الاستفتاء وحركت أبي حنيفة وحركت الراوي لكن اجتماع هذه الثلاثة في أزمنة مختلفة في شغرافيات متباعدة مرتين في الحجاز مرة في, في الكوفة في نفس السؤال في نفس الشخص من كندا لنصل إلى هذه القصة هذا في العادة عند الناظر في النقد التاريخي يثير عنده سؤال استفهام ما هذه الصدفة التي جمعت هذا الشخص ربما يكون شخصين لأنه عن بعض أصحابه أو ثلاثة يعني ثلاثتهم أو اثنان كانا معا هم في الجلسة الأولى هم في الجلسة الثانية هم في الجلسة الثالثة وهذا يعني يثير في النفس علامة استفهام لا أريد أن أسميه نقد لا أريد أن أعتبر أن هذا معنى أن الرواية مفبركة يراد كتابة سيناريو في بدايتها لأجل إحكام الموضوع لا أريد أن أدعي ذلك ما عندي دليل قولهم بغير علم انما اريد ان اقول عاده مثل هذه السيناريوهات تدفعنا الى تساؤل كيف تمت هذه الوقائع الصدفتيه مجتمعه وهي في النادر ان تقع كذلك الا اذا كان هذا الشخص ملازم للامام يعني هذا الذي يروي القصه صاحب القصه ملازم للامام دائما هو مع الامام ممكن هذا لكن حسب ما يظهر من الروايه ان هذا الشخص التقى الامام بالصدفه في موسم الحاج وانه بذل جهده لكي يلتقيه في الموسم الاخر، معنى هذا ليس من ملازمي الامام. حتى يعني عندما لازم الامام من الطبيعي يرى الغلام ومن الطبيعي يرى ابي حنيفه في المكان الثاني. اذا هذه النقطة الثانية عبارة عن مجرد استفهام بسيط في السيناريو الذي هو موجود في مطلع الرواية والذي يعني يثير بعض الاسئلة وربما شيء من الاستغراب في هذا المجال. هذا ثانيا. النقطة الثالثة. علق أبو حنيفة على وهو يتناقش مع ذلك الراوي الذي لا نعرف من هو. علق فقال جعفر بن محمد صحفي أخذ العلم من الكتب. هكذا قال. الجعفر بن محمد عليهما السلام صحفي أخذ العلم من الكتب. ويتفاخر أبو حنيفة في المقابل بأنه أخذ العلم من الرجال. ويتفاخر بانه اخذ العلم من الرجال. يعني انا رحت تلمذت وشفت ال مش انا والله جيت فقط قرات طالعت انا رحت تلمذت واختلطت باهل العلم والاختلاط باهل العلم يعطي الانسان بصيره ليس مثل الذي يقرا من بعيد هذه لها تاثير فهو يتفاخر قل انا خالطت الرجال أخذته من الرجال هو مجرد قارئ كتب. السؤال الان انا الان السؤال هذا ليس اشكالا في التحليل الان سنحلل. هل كانت الكتب منتشرة في ذلك الوقت حتى يقول أبو حنيفة عن الإمام الصادق بأنه صحفي أخذ علمه من الكتب أصلاً الطبقة التي سبقت الإمام جعفر الصادق هل تركت لنا كتب أصلاً انتشرت بين الناس؟ أنت عندما تقول بأن الإمام جعفر الصادق صحفي صحفي ما معنى صحفي يعني شخص جمع رأى كتب الصحفي من هو الصحفي هو الشخص الذي يطلع في السوق يرى كتاب من هنا وكتاب من هنا يأتي بها ويقرأ الكتب أصلا في ذلك العصر أنت تتكلم عن شخص الإمام الصادق توفي 148 للهجرة لم يكد يشهد بدايات الدولة العباسية يعني بداياتها فقط شاهدة لم يشهد عصور الازدهار العلمي عند المسلمين في نهاية القرن الثاني الهجري وما بعد والدولة الأموية لا تعرف شيئا اسمه العلم ولم ينتشر في العصر الأموي ثقافة العلماء والتدوين والكتب التي تكتب وفلان يكتب عن فلان أصلاً هذا شيء لم يكن معروفاً وإذا كان يوجد شيء يوجد شيء محدود فما معنى ممكن هذا تقول لي شخص مثلاً في القرن الثالث الهجري أنا أقول لك هذا صحفي ما معنى صحفي؟ يعني شخص يقرأ الكتب يشوف كتب في الأسواق في سوق بغداد المدن العلمية في سوق بغداد في سوق الكوفة يرى كتب ويقرأ ويطالع أما أنا فقد سافرت الآفاق في طلب العلم على أيدي الرجال ممكن هذا في القرن الثالث الهجري في القرن الرابع الهجري ما في القرن الثاني الهجري في النصف الأول من القرن الثاني الهجري يأتي يقول كلاما من هذا القبيل ماذا يقصد؟ هل له معنى أن نقول عن شخص بأنه صحفي في النصف الأول من القرن الثاني الهجري؟ هل من الممكن أن يقصد أبو حنيفة من الصحف هنا؟ الكتب التي تناقلها اهل البيت جيلا بعد جيل مصحف فاطمه، الجامعه، ها؟ هذه الكتب التي تمت مثل كتاب علي، هذه الكتب التي تم تناقلها في داخل سلسله الائمه عليهم السلام، هل كان يمكن ابو حنيفه يقصد شيئا من هذا؟ او كان يقصد انه صحفي يذهب الى الاسواق ويشتري كتب كان في كتب اصلا هذا المعنى من المتداوله كانت اصلا هذه في تلك الفتره او لا هذا ايضا يحتاج مثلا نفكر في يلا بس خلص الفكره فقط لانه يعني ما زلت اسال سؤال لاصل الى نتيجة طيب ليس بعيد إذا ان يقصد صحائف اجداده هذا ايضا احتمال بل حتى لو شخص انكر هذه الروايه قال هذه الروايه موضوعه ماذا يعني ذلك يعني ذلك ان ثمه من وجه أصابع الاتهام والطعن في أهل البيت وأنهم لم يتعلموا لذلك معلوماتهم أتت من بعض الكتب التي وصلتهم ليسوا من طلبة العلم الذين جابوا الآفاق وخبروا العلوم الإسلامية من شرق الأرض إلى غربها كأنما يوجد من وجه أصابع الاتهام إلى الأئمة والراوي على تقدير أن الرواية موضوعة يريد أن يدفع هذه التهمة ليؤكد أن من هو صحفي بهذا المعنى اهم واعلم ممن هو قد جاب الافاق، ممكن، خاصة الرواية السابقة التي قراناها الامام يشير فيها لقتادة، يقول له اذا اخذت العلم من افواه الرجال فقد اهلكت واهلكت. وكأنه يزهد في امر اولئك الذين يطوفون في المدن الاسلامية يطلبون العلم من الرواة والمحدثين، هؤلاء لا تنفع لا ينفعك منهم شيء. ربما يكون الامر كذلك في هذا المضمار. أقول لا أدري ماذا يقصد أبو حنيفة في ذلك الظرف الزمان من كلمة صحفي. احتمال مطلق الكتب، احتمال الكتب الخاصة التي كان يتفاخر أهل البيت بأنها عندهم وهي صحف آبائهم وأجدادهم، الاحتمالات موجودة. إلا أن الشيء الذي أريد أن أتوقف عنده هنا هو أن هذه الرواية تصور أبو حنيفة أو أبا حنيفة على أنه يطعن في علم الإمام الصادق. صحيح أو لا؟ الرواية واضحة في أنها تقدم لنا موقفا لأبي حنيفة يطعن فيه بالإمام الصادق عليه السلام، هذا صحفي يعني شاف كم كتاب يقرأه، ليس طالب علم حقيقي يعني. هكذا. بينما نحن نجد رواية أخرى على عكس هذه الرواية تماما، وهي موجودة في المصادر السنية، بمعنى أن الرواية الشيعية تقول بأن أبي حني أن أبا حنيفة كان يطعن في علم الإمام الصادق بينما الرواية السنية تقول بأن أبا حنيفة كان يجل علم الإمام الصادق وهذا شيء يرفض النظر جاء في كتب أهل السنة خاصة في كتاب الكامل للجرجاني بالسند إلى إبراهيم بن محمد الرماني صرف النظر لا أدري رواية صحيحة أو لا, لا لكن رواية قال سمعت حسن بن زياد يقول سمعت أبا حنيفة وسئل من أفقه من رأيت أبو حنيفة في المصادر السنية يسأل من أفقه من رأيت؟ فقال ما رأيت أحدا أفقه من جعفر بن محمد. أبو حنيفة يقول ما رأيت أحد أفقه من جعفر بن محمد. ويعطي شاهد الآن يعطي شاهد. لما أقدمه المنصور الحيرة بعث إلي المنصور العباسي الذي استلم يعني السلطة 136 137 تقريبا بعد السفاح وهو باني بغداد المنصور هو باني بغداد ويعني استقر أمر الدولة العباسية على يد المنصور العباسي ميوسة 337 هذا معناه الآن أبو حنيفة سيستدعيه المنصور ويطلب منه أن يحرج الإمام الصادق في مجلسه يعني العلاقات بين أبو حنيفة والمنصور جيدة هذا معناه أن هذه القصة إذا صحت لا أدري العلم عند الله وقعت بين سنة 137 و 145 لأن في سنة 145 ساءت العلاقة بين المنصور وأبو حنيفة وسجن أبو حنيفة إلى أن مات في السجن سنة 150 للهجرة وعذب من قبل المنصور العباسي لأن هذه القصة لو كانت صحيحة فيتوقع أن تكون وقعت بين سنة 137 إلى 145 لأن هذه الفترة كانت فترة هادئة في العلاقة بين المنصور العباسي وبين أبي حنيفة رغم أن أبو حنيفة كان في الدولة الأموية قريبا من الزيديين لكن في الدولة العباسية في مطلعها كان وضعه ليس سيئا لكن ساء وضعه في 645 يعني بعد مقتل النفس الزكية بعد حادثة مقتل محمد النفس الزكية ساءت علاقة أبو حنيفة بالدولة العباسية أتوقع هذه القصة إذا صحت العلم عند الله وقعت في هذه الفترة يقول لما أقدمه المنصور الحيرة لأن المنصور أقدم استدعى الإمام صادق عليه السلام إلى العراق بعث إلي المنصور فقال يا أبا حنيفة إن الناس قد فتنوا بجعفر بن محمد طبعا معروف المنصور العباسي تاريخيا كل الأشخاص الذين بعد أن برزت الدولة العباسية كانوا عبارة عن أعمدة يمكن أن ينافسوا الدولة العباسية ولو كانوا في خطها كلهم قضى عليهم من ابي مسلم الخراساني للعلويين كلهم واحد ورا الثاني واستقر الامر له يعني نجح في القضاء عليهم يعني ارتكب مجازر فظيعه على اي حال فاراد الان ان يجي الدور الى الامام الصادق فهيئ له يقول المنصور لأبي حنيفه فهيئ له من مسائلك تلك الصعاب يعني اعطينا هيك مسائل استاذ المسائل قال فهيات له 40 مساله ثم بعث إلي أبو جعفر، أبو جعفر يعني المنصور، فأتيته بالحيرة، فدخلت عليه، وجعفر جالس، يعني جعفر الصادق عليه السلام، عن يمينه، يعني كان قد استدعاه وأجا، فلما بصرت بهما دخلني لجعفر من الهيبة ما لم يدخلني لأبي جعفر، يعني هبت الإمام الصادق أكثر مما هبت المنصور، فسلمت، وأذن لي أبو جعفر، فجلست. ثم التفتت إلى جعفر فقال يا أبا عبد الله ثم فجلست ثم التفت إلى جعفر أو التفت إلي جعفر فقال يا أبا عبد الله تعرف هذا؟ قال نعم هذا أبو حنيفة ثم أتبعها قد أتانا يعني كان جاي لعنا سابقا في المدينة ثم قال يا أبا حنيفة هات من مسائلك سل أبا عبد الله فابتدأت أسأله قال فكان يقول في المسألة أنتم تقولون فيها كذا وكذا واهل المدينه يقولون كذا وكذا ونحن نقول كذا يعني صادق عندما يسال يقول اهل العراق يقولون كذا اهل المدينه يقولون كذا نحن نقول كذا فربما تابعنا يعني ربما رايه كان مثل راينا وربما تابع اهل المدينه رايه مثل راي اهل المدينه وربما خالفنا جميعا يعني ممكن كان عنده راي مستقل عن فقه العراق وفقه المدينه وفقه العراق وفقه المدينه في تلك الفتره هم فقه الاسلام يعني ما في مدارس بعد اسلاميه كبرى كان في تلك الفتره ما ما طلعت بعد نصر وبالخراسان وما كانت هذه بعدين ظهرت كانت مازل في بداياتها طيب وربما خالفنا جميعا حتى أتيت على أربعين مسألة ما أخرج منها ما أخرج منها مسألة ثم قال أبو حنيفة أليس قد روينا أن أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس يعني يقول من هو أعلم الناس هو الإمام الصادق فهذه الرواية اللافت فيها أنها تقدم لنا أبا حنيفة في تصويره للإمام الصادق بشكل مختلف عن أبي حنيفة في تصويره للإمام الصادق في الرواية التي أوردها الشيخ الصدوق في العلل أقول ربما تلك الرواية قبل متقدمة زماناً ربما بعد ذلك أبو حنيفة تحول رأيه تغير رأيه انطباعه تغير لا أدري العلم عند الله. إذن النقطة الثالثة التي أريد الإضاءة عليها إن طعن أبي حنيفة في موضوع صحفية الإمام الصادق عليه السلام قد لا يكون مفهوما في تلك الفترة إلا إذا فسرناه أنه مجرد يقرأ كتب التي وردته عن النبي وأهل بيته فقط وليس عنده خبرة المجتهدين مثلا ربما هكذا يقصد يضاف إلى ذلك اختلاف نمط تقييم أبي حنيفة للإمام الصادق في الرواية الشيعية عن تقويمه في الرواية السنية أه ربما يكون حصل له تحول سابقا كعند موقف لاحقا موقف والعلم عند الله قال الشيخ نسيت لا يوجد تدوين او لا يقرا احد كتب اهل عصره الشيوخ يقراون كتب الشيوخ ما يجي الامام الصادق يقرا كتب واحد الف شخص من اهل زمان اهل هو في طبقته نادر هذه روايه الاقارن عن بعضهم قليله عاده يعني في في كانت كبيره ان مثل ماذا في كتاب المجموع لزيد وكتاب الموطا لمالك، ماذا توجد كتب موسوعية؟ ابن اسحاق ماذا؟ المغازي ماذا؟ يعني نتكلم في الفقه. نتكلم يعني اه نتكلم في الفقه في مجال العلوم الدينية والشريعة نتكلم. الكتب التي كانت في تلك الفترة قليلة. ممكن على أية النقطه الرابعه سنتخطى الحوار المتصل بايتي الامن لان تكلمنا عنهما في في الامس لا نريد ان نعيدهما امس تكلمنا عن موضوع من دخله كان امنا وموضوع سيروا فيها ليالي واياما امنين لان نفس القصه تاتي في هذه الروايه كما وردت في روايه قتاده فلن نتكلم عنها هنا انما سنذهب اكثر في تحليل جواب ابي حنيفه عندما ساله الامام الصادق ماذا تفعل عندما لا يكون عندك كتاب ولا سنه أبو حنيفة قال: أقيس وأعمل فيه برأيي، هذا الجواب يحتمل احتمال، لأن نريد الآن القياس ما هو؟ القياس الذي استهدفه الإمام الصادق ما هو؟ أبو حنيفة يقول: أقيس وأعمل فيه برأيي، هذا الجواب يحتمل احتمالين، الاحتمال الأول أن يكون يقيس ويعمل فيه برأيه واحد، فقط عطف من باب التوضيح لا أكثر ولا أقل، فيكون القياس والعمل بالرأي ليس إلا شيئاً واحداً فقط. وهذا هو الذي عادة كتب المتأخرين من الإمامية يفهمون القياس والرأي واحد كثير من متأخري الإمامية يفهمون كلمة الرأي والقياس وهذا يشير إليه الفيض الكاشاني في نص سوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى أن المتأخرين كانوا يفهمون من كلمة الرأي وكلمة القياس شيء واحد فيحتمل أن أبو حنيفة هنا قال أقيس وأعمل فيه برأي يعني أقيس أقيس يعني هذا هو قال القياس والرأي واحد يوجد احتمال ثان أن أبا حنيفة عندما قال أقيس وأعمل فيه برأيي يتكلم عن شيئين متغيرين ربما هذا يكون مقتضى الأصل عن شيئين متغيرين يعني يعمل بالقياس في حال عدام النص في بعض الأحيان وفي بعض الأحيان في حال عدام النص هو لا يعمل بالقياس يعمل بالرأي وإذا فهمنا المغايرة فسوف تصبح كلمة الرأي أقرب إلى مفهوم المصالح المرسلة يعني أنا ماذا أرى وأحكم على وجهه واقول هذا هو قول الله هذا هو حكم الله في المساله فتصبح كلمه الراي إذن منفصله تماما عن كلمه القياس بالمعنى السائد لكلمه القياس في اصول الفقه السني بناء على تغاير اقيس مع كلمه واعمل فيه برايي كما ورد في جواب ابي حنيفه على كلا التقديرين بس بصرف النظر على كلا التقديرين سواء كان القياس والراي في جواب ابي حنيفه يقصد منهما شيء واحد او يقصد منهما شيئان تعطينا الرواية هنا أن أبا حنيفة لا يستعمق مفهومه للقياس ليس مفهوم مواجهة النص كما تقول الفرضية الثالثة من الفرضيات الأربعة التي قدمناها والتي رجحها أحمد تق الحكيم إذا تذكرون لأن المفروض أن الإمام يسأل أبي حنيفه يقول له ماذا تفعل عندما لا يكون هناك كتاب ولا سنة فيقول أقيس فيعلم من ذلك أن قياس أبي حنيفه هنا ليس ذلك النوع من القياس الذي تكون النصوص موجودة فيقيس الحكم على العقل فما وافق العقل أخذه وما خالف العقل حاول أن يضعه جانبا أو يتأوله فهذه الرواية لا تنفع الفرضية الثالثة التي تكلمنا عنها سابقا لأن مفروض القياس في السؤال والجواب مفروض انعدام الناس. هل يمكن الجواب جاوب مع وجوده سأله ربما لكن الآن هذه الرواية ماذا تعطيه نحن نتكلم عن هذه الرواية نحن لا نريد أن نقول هذه الرواية تنفي الفرضية الرابعة نريد أن نقول هذه الفرضية الثالثة. نريد أن نقول هذه الرواية لا تثبت الفرضية الثالثة هذا فقط نريد أن, نقول. نريد أن ننفيها فرضية الثالثة لها ما يؤيدها مرة سابقا ما يؤيدها وسيأتي لكن هذه الرواية بالخصوص لا تنفع الفرضية الثالثة التي تقول القياس الذي نهى عنه أهل البيت خصوص مواجهة العقلية مع النص لا هنا أبو حنيفة استخدم المفردتين معا القياس والرأي في مفروض انعدام النص فليس في الرواية إشارة إلى أن أبو حنيفة يعمل بالقياس في مورد وجود النص حتى نقول هذه الرواية تؤيد الفرضية الثالثة من الفرضيات الأربع المتقدمة في هذا المعنى وبهذا يترجح أن المراد بالقياس في هذه الرواية المراد إما الفرضية الرابعة أو الأولى أو الثالثة يعني إما مطلق التقدير في حال انعدام النص أو القياس السني المعروف اللي هو إما قائم على الدراسة الدقيقة للعلة أو القائم على محض المشابهة البدوية اللي هي الفرضية الأولى والثانية والرابعة، أرجو أن نبقى حافظين الفرضيات الأربع لأننا سنكررهم دائما كما قلنا. إذا هذه نقطة مهمة تنفعنا في المقام أن هذه الرواية لا تنتصر للفرضية الثالثة التي انتصر إليها سي محمد الحكيم وتبعه آخرون أيضا. نعم 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 لا السيد محمد تق... قلنا السيد محمد تقي الحكيم يرفض القياس كل القياس لكنه يقول الذي رفض الروايات الوارده عن اهل البيت كانت ناظره لنوع من القياس وهو ال... وجود النص وقياس النص على العقل مثل الان الان هذا التيارات الفكريه والعقلانيه والحداثيه والى اخره يقول هذا النص يعني لا يعقل يا اخي يكون هذا موجود هذا نرفضه هذه هي الظاهره التي عرفها المسلمون في القرن الثاني الامام الان يرفضها بله حلو، 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 سؤال، جواب ان در مثلا امام فرموده در فرعي که در كتاب و سنت وجود نداره چه كار ابو قلت هم من از قياس و راي استفاده يعني اصلي رو در لا لا هو يوجد نص وانا ارفض النص الذي دل على الاصل، لا انني استعين بالاصل لحكم الفرع، ارفض نص الاصل. نعم نعم، محاسبة النصوص تفسيرا وتقويما، قبولا وردا، تفسيرا وتاويلا على اساس العقل الظني، على اساس العقل، الان بعدين هذه ندخل فيها. هذه هو الفرضية الثالثة. خلص. لا يوجد تنافي نحن... نحن شيخنا لم نقل يوجد تنافي نفس سؤال الشيخ قبل قليل قلنا هذه الروايه لا تنفي الفرضيه الثالثه للقياس لا تثبت ان ابا حنيفه يفعلها كان يعمل بذلك فقط هكذا يعني انا اريد ان اقول هذه الروايه لا يمكن للسيد الحكيم ان يستخدمها كاداه لاثبات مراده بل هذه الروايه تؤكد ان مفهوم القياس ممكن يكون عام. وليس كما يقول سيد الحكيم مفهوم القياس في القرن الثاني الهجري خاص بنوع لهو داخل إطار التعامل مع النصوص لا خارج إطار التعامل مع النصوص هذه هي الفكرة التي نريد النقطة الخامسة رغم سلامة الخطوات التي نخطوها الآن في ظني إلا أن هذه الرواية سوف تجعلنا نواجه ارتباكا عجيبا سنحاول حله وهي الإمام جعفر الصادق بعد أن يأتي أبو حنيفة يقول له أنا أقيس وأعمل فيه برأيي والمفروض أنه يجيب عن الإمام الصادق متى؟ يجيبه في مورد عدم وجود الكتاب والسنة يجيبه الإمام الصادق ماذا يقول؟ يقول أول من قاس إبليس قال خلقتني من نار وخلقته من طين يا بقياس إبليس في مقابل الناص فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين يوجد ناص وإبليس مارس القياس لرفض النص الإلهي يعني الفرضية الثالثة يعني يوجد نص إلهي أبو حنيفة يقول لك أنا أجتهد حيث لا نص فكيف تشكل علي بأن القياس باطل؟ كيف باطل؟ لأن إبليس قاس يابا إبليس قاس إبليس كان أمامه ناص؟ وقاس وواجه النص الالهي انا اتسالتني ماذا افعل عندما لا يكون نص اشكالك لا ربط له بجوابي واضح الاشكاليه طبيعه جواب الامام ليس صحيحه اذا صحت الروايه لن تكون صحيحه الان ساطرح الاشكال الذي جاء في بالي ثم نحاول ان نجيبه ليس منطقي أنا أنت تقول لي ماذا تفعل عندما لا يكون نص؟ أقول لك عندما لا يكون نص أقيس يعني عندما يكون نص أقول نصاً عن وطاعة ثم تقول لي إبليس قاس إبليس قاس بنوع من القياس الذي يرفض النص هل قاس إبليس قبل أن يأتي الأمر الإلهي بقوله تعالى فقعوا له ساجدين؟ قل لم يقس فكيف نفهم طبيعة جواب الإمام؟ حتى يصبح تركيب المنطقي بين سؤال الإمام جواب أبو حنيفة إشكال الإمام عليه يصلح منطقيا بهذه الطريقة ليس منطقيا هذا هو الشيء الذي يأتي في الذهن يعني للوهلة الأولى إلا أن الصحيح أنت أردنا نتأمل أكثر في هذا الحوار المهم بالنسبة إلينا الصحيح أن قياس أبي حنيفة صحيح هو خارج عن إطار النصوص الإمام لا يريد أن يقول له أنت فعلت عين ما فعله أغاي إبليس لا يريد أن يقول له ذلك يريد أن يقول له ذلك إبليس أخطأ وخطأه مبني على شيء قياسك مبني على نفس ذلك الشيء الآن أنت معي جيد هي أصلاً فلسفة القياس هنا إبليس عندما أخطأ كيف أخطأ تصور أنه في عندنا نار وفي عندنا تراب استخدم أسلوب القياس بعدين سنتوقف عند ما معنى قياس إبليس وهل قياس إبليس مثل يعني في رابط بين القياس مهم تراب ونار وقال التراب أقل من النار النار أقوى من التراب أنا أكون أفضل منه هكذا حسب القضية إبليس الإمام ماذا يريد أن يقول يريد أن يقول قد يصدر الله أحكاما تحسبها أنت بذهنك متشابهة أو غير متشابهة ولكنها في الواقع تكون على عكس ما تتصور أنت يعني يريد الإمام أن ينسف المبدأ التحتي للقياس اللي هو مبدأ التناظر والتشابه لهو عكسه ما هو عكسه الذي يريد أن يثبته الإمام هو أن الشريعة مبنية على تفريق المؤتلفات وتأليف المفترقات الذي فعله إبليس أنه حاول أن يربط بين الأشياء بقواعده الذهنية الشريعة الإلهية مبنية على قواعد ذهنية مختلفة أنت أيضا فعلت نفس الشيء ولو خارج النص أنت يعني أبا حنيفة أنت هم أيضا فعلت نفس الشيء قاربت ألف مع باء قارنت ألف مع باء واستخرجت حكما مع أن الشريعة مبنية أحيانا على رغم تشابه ألف وباء على تغيرها في الأحكام ورغم تغاير ألف وباء على تشابهها في الأحكام ولذلك إذا تلاحظون الإمام الصادق مباشرة بعد قصة إبليس ماذا قال لأبي حنيفة؟ قال له أيهما أنجس البول أو الجنابة فما ربط البول والجنابة في الموضوع؟ في الحقيقة الإمام الصادق يريد أن يقول له ما تراه أنت من التشابهات خطأ شريعة الله ليست مبنية على هذه التشابهات والمقاربات بين الأشياء تقارب هذا إلى هذا اتفاقاً مقاربة الإمام الصادق في المثالين الأولين قريبة من قياس الأولوية يقول له أيهما أنجس وأيهما أهم الصلاة أم الصوم للحائض قريب من قياس الأولوية يعني من أبرز أنواع القياس خلاصة الكلام الإمام الصادق جوابه منطقي إذا صحت الرواية وغرضه من الجواب أن يقول إن البناء الذي أنت تتصوره للشريعة وعليه بنيت القياس هو بناء خطأ ليس قائما على أن الشريعة كما نحن نرى تشابهاتها إذن هي متشابهة ما نراه نحن من الاختلافات إذن هي مختلفة لا قد نرى اختلافات وتكون في الحقيقة هي متشابهة وقد نرى أشياء متباعدة وتكون متقاربة في الحقيقة وهكذا إذن كل الأسئلة التي سأله إياها بعد ذلك لا أقل السؤالين الأولين بعد قصة إبليس جاءت في الصميم يعني مبدأ التناظر والتماثل والتشابه بين الأشياء الذي يقوم عليه القياس هو مبدأ باطل يريد أن يقول له الإمام وإن كان أبو حنيفه لا يعمل هذا المبدأ في مواجهة النص لكنه يعمله خارج النص فجواب الامام في محله في مثل هذه الحال، بل الألطف من ذلك أن الامام أعطى أربع أسئلة لأبو حنيفة، سؤالين متعلقين بأيهما أنجس البول أو الجنابة؟ وأيهما أهم الصلاة أو الصوم؟ هاد السؤالين مربوطين بالقياس، وسأله سؤالين آخرين الامام، سؤالين في موضوع الأما والمملوكة، في الأما والمملوكة لا يوجد قياس أنا سأقرأه سأقرأ لكم أمس أنا عبرت عنهما لأننا لم نكن نريد أن نطيل. الإمام يقول يسأله السؤال الثالث وهو سؤال مهم يقول له أخبرني عن رجل كانت له أم ولد وله منها ابنة وكانت له حرة لا تلد فزارت الصبية بنت أم الولد أباها فقام الرجل بعد فراغه من صلاة الفجر فواقع أهله التي لا تلد واقع الحرة التي لا تلد وخرج إلى الحمام فأرادت الحرة أن تكيد أم الولد وابنتها عند الرجل فقامت إليها بحرارة ذلك الماء فوقعت عليها وهي نائمة فعالجتها كما يعالج الرجل المرأة فعقلت يعني التقطت النطفة أي شيء عندك فيها يعني شخص عنده حرة وعنده أم ولد الحرة لا تلد أم الولد تلد الحره لا تلد ام الولد تلد ارادت الحره ان تغيظ ام الولد جاء الرجل قرب زوجته الحره قامت هذه الحره وفعلت مع البنت فعلت مع البنت على ما يبدو البنت لانه اذا كانت مع الام لا تؤثر شيئا بالعكس تقول لها جبنا ولد ثاني فعلت مع البنت هي ابنته فعلت معها ما يفعل الرجل مع زوجته فماؤه الذي كان في الحره نزل في البنت فحملت البنت صار مشكلة أرادت بذلك أن تغيظ من؟ أرادت بذلك أن تغيظ أم الولد قال له هل عندك في ذلك شيء؟ سكت أبوها قال له لا ما عندي شيء هذه ليس فيها مقارنة شيئين الإمام لم يقارن بين شيئين هنا حتى نقول قياس فالظاهر أن مراد الإمام من السؤال الأول والثاني رد القياس والسؤال الثالث والرابع رد الرأي يعني ماذا تشخص أنت؟ أنت تقول أنا أرجع إلى القياس والرأي طيب في موردين رأينا لا تستطيع أن, أن تقوم بالقياس في موردين آخرين أيضا رأينا أنك لا تستطيع أن تقوم بالرأي ما عندك فكرة حول الموضوع ما تستطيع أن تشخص المصلحة من المفسدة حتى تبني عليها رأيا إذن لا يستطيع القياس أن ينفعك في سد الفراغ الناتج عن عدم الكتاب والسنة ولا يستطيع الرأي أن ينفعك أيضا في بعض الحالات إذا أنت لم تحل مشكلة الأسئلة الفقهية يعني ها هي الرسالة في الحقيقة التي يريد الإمام أن يوجهها لأبي حنيف وتكون حينئذ منطقية ويرتفع الإشكال السابق في مثل هذه الحال وهذه في تقدير نقطة مهمة وبهذا يتعزز أن هذه الرواية تريد أن تسلط ضوء على شيئين على القياس وعلى الرأي اللي هو عبارة عن أقرب إلى المصالح المرسلة وتريد أن ترفضهما معا وهي رواية ممتازة في مثل هذا المجال هذه النقطة الخامسة النقطة السادسة شيء آخر يثيرنا في هذه الرواية المهمة للغاية أن أبا حنيفة حاول أن يفر من الـ يعني شاف أربع أسئلة كثيرة خلصنا بعد سقط في اثنين في القياس وسقط في اثنين في الرأي أراد أن يخرج من الموضوع كما قلنا بالأمس صار هو السائل سأل الإمام عن ماذا؟ عن أهل العراق الذين يسبون الثلاثة ويطعنون في الثلاثة صار الإمام الآن في موقع المدافع يعني قلب الحوار من من مدافع إلى مهاجم فأكمل الموضوع هكذا أصلاً انتهى الموضوع هنا وانتهى موضوع القياس والرأي لكننا خسرنا شيئاً مهماً في هذا الموضوع بتحويل أبي حنيفة تحويله الحوار خسرنا موضوعاً الإمام الصادق ماذا يفعل إذا وجه له نفس السؤال الذي وجهه إلى أبو حنيفة عندما لا يكون كتاب أو سنة هذا لم نعرفه، يعني الإمام الصادق قال لو أنت ماذا تفعل عندما لا يكون كتاب أو سنة؟ قال له أنا أقيس وأعمل في برأيي، أشكل عليه الإمام. انتهى. لكن لم يقل لنا الإمام ما الذي ينبغي أن نفعله في الحالة التي سأل فيها هو أبا حنيفة، في هذه الرواية لم يقل، لكنه قالها في روايات أخرى، أين؟ في روايات شمول الشريعة إذا تذكرون. الإمام هناك قال وهناك ربطنا بين موضوع القياس وموضوع شمول الشريعه هناك قال بانهم يلجؤون للقياس لانهم لم يصلهم الكتاب والسنه او لم يفهموا الكتاب والسنه ولو رجعوا الينا لوجدوا عندنا فهم الكتاب ووجدوا عندنا اثار وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك هناك تكلم عن الجامعه وعن المصحف وعن كتاب علي والى اخره اذا الجواب التقديري للامام يعني لو فرضنا ان ابن سال الامام يعني اجاب الامام قال له انت شو تسوي؟ وانا سويت هكذا واخطانا يا اخي، انت ماذا تفعل؟ لكان يتوقع من الامام وفقا لتلك الروايات ان يقول له انا ليس عندي مشكله عدم كتاب وسنه. بناء على الشريعه، ما عندي م... انت هذه عندك هي المشكله، انا السنه كلها موجوده عندي، تعال الى عندي تعالي لعندي عندي وستري كل الاسئله لها اجوبه وينتهي الموضوع. نعم في بعض الروايات التي بحثناها في شمول الشريعة بالتفصيل الإمام يفرض حالة هو لا يرى فيها جوابا في الكتاب والسنة ويعمل فيها برأيه بمعنى الإلهام هذه ذكرنا هذه الروايات وبعضها يسمى بروايات المعضلات التي يعني رويت في غير كتاب مثل كتاب بصائر الدرب بحثناها بالتفصيل في كتاب شمول الشريعة من يريد أن يراجع مجمل هذه الروايات يمكن أن يراجع هناك من صفحة 122 الى صفحه 251 بحث كل بحث الروايات المنصبه في هذا الموضوع، عفوا شيخ. يعني روايات الشريعه ليس حكما ملزما لا بناء على تلك الروايات مفترض ان الشريعه شامله، يعني انا نفترض ذلك بصرف النظر عن البحوث التي قيلت هناك في هذا الموضوع. وعليه، اذا وبصرف النظر عن هذا كله الرواية هنا لا تعطينا يعني حلا للفقيه الشيعي ماذا يفعل في عصر الغيبة إذا فقد الكتاب والسنة لا تعطيه حل يعني لا تعطي لا تبين لنا حلا الإمام هو لا يفقد الكتاب والسنة لكن ماذا عن أتباعه في القرون اللاحقة لو فقدوا الكتاب والسنة ما الذي يجب عليهم أن يفعلوا لا يتكلم عن شيء بناء على أن الإمام يشكل على أبي حنيفة الذي يقال أنا ألجأ للقياس لعدم وجود كتاب ولا سنة جواب الإمام الكتاب والسنة موجود فماذا طيب ماذا نفعل نحن عندما لا يصل إلينا السنة فقدنا كثير من الروايات والأحاديث الشريفة ما الذي يجب أن نفعله لا يوجد مؤشر وإن كانت إشكالات الإمام على أبي حنيفة سنخ إشكالات تقول بأن القياس في عصرنا أيضا مرفوض لماذا؟ لأن الإشكال الذي سجله الإمام على أبي حنيفة إشكال مناجي يعني ما القياس بنفسه مبني على قاعدة غير صحيحة بصرف النظر في أي زمان أنت تستخدمه لا يصل للحقيقة لأنه قائم على مبدأ التشابه والتناظر في حين أن الشريعة ليست قائمة في واقعها على مبدأ التشابه والتناظر كما قلنا مرارا وحينئذ هذه الرواية تصلح معارضا لما طرحه بعض العلماء من أمثال سحمسين فضل الله رحمة الله عليه وشيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه عندما قالوا إن روايات القياس ناظرة إلى حال وجود السنة والكتاب لا إلى حال الإنسداد وعدم وجود السنة والكتاب عندهم إشارات هم الشيخ المطهري عنده إشارات هم سحمسين فضل الله عندهم إشارات أن روايات القياس إنما جاءت لتقول لهم لستم بحاجة للقياس مع وجود السنة لستم بحاجة للقياس أين السنة؟ تعالوا عندنا موجودة طيب ماذا لو لم نستطع أن نأتي إليكم في عصر الغيبة؟ ليس عندكم السنة لكن لا نستطيع أن نأتي نصوص القياس لا تنهى لذلك قال سنة في حوار أجرته معه مجلة المنطلق في العدد 111 سنة 1995 قال لا يبعد أن تكون روايات القياس ليست ناظرة لمثل زماننا الذي هو فرض سداد عندنا في الجملة فرض سداد وقامت عليه الدنيا في حينه ولم تقعد وليس هو أول من قالها وقد قالها الشيخ المطهري من قبله ولم تقم عليه الدنيا وقال هو قبل ذلك من نقل عنهم الشيخ الأنصاري في كتاب الفرائد ولم نسمع أنه قامت عليهم الدنيا <تصفيق> على اية حال، طبعا نحن فيما بعد سناتي على هذه الفكره التي طرحها السيد فضل الله، لكن هذه الروايه تبطل فكره السيد فضل الله، يعني اذا صحت هذه الروايه تبطل، لان طبيعه اشكال الامام هنا ليس اشكال انتم لم تصلوا الى السنه او وصلتم، طبيعه اشكال بنيه الشريعه ليست متناسبه مع القياس، فجواب سيد فضل الله والشيخ المطهري لا يتناسب مع هذه الروايه، هذه الفكره. الشريعه مبنيه على هذا يعني من بعد هذه الروايه الان هذه واحدة من الشواهد التي بنى عليها أمثال المرز النائيني عندما قال أن بطلان القياس ناتج عن أنه غير منسجم مع بنية الشريعة استفرائي. استفرائي. نعم هذه هذه واحدة من الروايات هذه واحدة يريد أن يقول له الإمام ممكن يكون شيء أقذر من شيء والشريعة تجعل للأقل قذارة تطهيرا أكثر من الذي هو للأكثر قذارة هذا معناه تشظت التشابهات كلها ما في تشابهات ما معنى التشابه فشاوي يعني التناسق الاتساق الذهني يعني عادة المنطق الأشياء ماذا يقول يقول الأقل قذارة نغسل له بمقدار الأكثر قذارة بمقدار أكثر وهكذا منطق الأشياء يقول فأنت لما تقول الأكثر قذارة نغسل له في يجب فيه الوضوء وتطهير موضع النجاسة بينما الأقل قذارة تطهير عفوا الأكثر قذارة اللي هو البول, اللي هو البول تطهير موضوع النجاسة والوضوء بينما الأقل قذار الذي هو المني تطهير موضوع النجاسة والغسل وهذا معناه أن الشريعة ليست سنخ شريعة مبنية على هذا النوع من يعني المربعات الذهنية الموجودة في عندنا فهي باطلة لا فرق في ذلك عصر غيبة وغير عصر غيبة الموضوع موضوع منهجي ليس موضوع توفر النصوص عندي لذلك قلت هذه الرواية تصلح بمثابة يعني معارضا للاستنتاج الذي طرحه سيد فضل الله ومن قبله الشيخ المطهري ومن قبلهما علماء نقل عنهم آه العلامه آه الشيخ الانصاري في آه ملحقات بحث الانسداد في الفرائد. الروايه الرابعه خبر مسعده هذا اذا هذه خلاصه الان نحن نحلل كل روايه على حده نحاول ان نفهم من اكبر قدر ممكن من المعطيات الجزئيه من كل روايه لحتى تتشكل عندنا الصوره الكامله في هذا الموضوع. الروايه الرابعه خبر مسعده بن صدقه ياتي ان شاء الله تعالى والحمد لله. بسم الله رب العالمين